0: un nuevo episodio del Rincón del Arte en esta ocasión estoy con el trompetista de la mosca y profesor de Funes Art eh, Raúl, Ment, buena, buenas tardes Raúl Hola, ¿cómo te va? ¿todo bien? mi amigo Bernasconi eh, ¿Cómo nació esta pasión? Por la, por la música y también por la, 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 trom la trompeta
1: esto nace más, a, más o menos cuando yo tenía unos eh, 12 años en mi pueblo natal que es Ramallo a unos 80 sí. kilómetros de aquí donde mi hermano, él comienza en la banda municipal de mi pueblo y él llevaba su instrumento, que era la trompeta en su momento, a mi casa y yo se la robaba, sin saber, ni tenía ni idea de lo que era y nada, y yo tocaba, mi viejo es músico también entonces ponía los cassettes en esa época de mi viejo y yo tocaba arriba, sin saber qué cuerno hacía pero bueno, ahí arranqué hasta que el padrino de mi hermano me preguntó si quería comenzar ir a la banda municipal y digo, bueno, sí, vamos, y ahí sí. nunca más se cortó la pasión por esta música.
0: ¿Y después fue, digamos, una profesionalización o un estudio más, crítico, más específico del la, de la, de instrumento para...? Sí,
1: realmente, o sea, la banda tiene más de 100 años, sí. la banda municipal sí. de mi pueblo, si bien siempre fue estrictamente de tipo régimen militar, entonces, lo que se refiere a técnica, como en la parte instrumental y todo lo demás, es muy regida por el sistema militar. Y bueno, yo cuando empecé a aprender de forma didáctica, eh, didacta, con profesores acá en Rosario, Buenos Aires, es como que después de tantos años de haber tocado, vamos a poner entre paréntesis, MAL, tuve que corregir montones de cosas. Y bueno, yo me fui educando a partir de profesores particulares muy buenos, o sea, gente del Colón, Mariano Loiácono de acá de Rosario, que fue hoy en día es revelación del jazz en casi toda Argentina y en el mundo y fue profe mío también y así fui aprendiendo y educándome en esto que es el instrumento que es la trompeta
0: ¿Cómo, digamos, cómo es verlo digamos, dentro de la, de la mosca, de, de las bandas, de música, un instrumento es más de las orquestas o más, más ahora con el tema del fútbol, es muy, muy, de la, muy de la cancha Eso es lo que tiene
1: normalmente ser instrumentista de viento, es bastante versátil, quizás antes eh, vos veías eh, desde lo, de lo, lo, de la vista, la imagen, es muy fuerte, o sea, porque no es una cosa, es muy distinto de una banda, un quinteto, un trío, y, y bueno, está y, y bien si no son llamativos, si no tienen una vestimenta. Ahora vos ves una orquesta ya, con cuatro vientos, seis vientos, y es como que.
0: Perdón, perdón, ¿te puse alguna
1: taza? Sí, mi amigo. ¿Y dónde están los Una pues, ¿sí? sí. bueno, pregunta Acá viene. Eh. Y entonces, ya eso te cambia la visión de, de ver arriba el escenario y es como que la gente, más allá, si tocas bien o tocas mal, o la orquesta es mala, como suena, ya es llamativo. Y ya eso atrae. ¿Me entendés? Sí. Y es como otra alegría, le da otro otra textura a, los, a las canciones, a lo que Queda sea.
0: como un distintivo especial. Sí, es
1: distinto. Y vos fíjate que muchas bandas grandes de hoy, de la Argentina, como Perico, Cadillac, eh, Los Auténticos Decadentes, o sea, hace ya más de 20 años que están, y siguen, y es como que llevan gente, eh, es impresionante cuando vos los ves arriba del escenario, y si vos te pones a analizar un poco la música, saca los vientos, y terminan siendo, por así decirlo, una banda más, ¿sí? una banda más normal, fíjate, no te va a gustar no te va a gustar una banda de rock, pero si vos tiene una textura y tiene tres vientos atrás y es, le da otro aire a la canción ¿Y cómo
0: llega La Mosca a Dubia? La Mosca yo soy
1: fundador, yo llegué a La sí, Mosca, sí. O sea, al revés sí, sí.
0: en realidad La Mosca
1: se cambia el nombre, la banda nuestra se llamaba en principio en, en los años 90, 88, 89 llamaba la Regan Roll. Nosotros hacíamos cover de, de las bandas legendarias sí. que, son, que fueron nuestros inspiradores, que fueron los Cádiz, la Perico, mecánicos. Todas esas claro.
0: bandas icónicas. claro
1: Nosotros tomamos y hacíamos cover. ¿sí? Nos llamamos la Regan Roll y los fundadores éramos cinco, que lo que éramos de Ramayo, de la, de la banda municipal, que nos decidimos, vamos a armar esto y ¿qué hacemos? Empecemos haciendo cover. Hasta que llega el pelado en el 92-93 con sus canciones y empezamos a meter canciones propias que eran de él. Sí. Él no era cantante todavía. Él era segunda viola todavía. Hasta que el cantante nuestro se va, porque tenía otros compromisos y realmente había que tomar decisiones y nosotros tocamos por el sango y la coca. Éramos dos chicos. Y entonces, ¿quién canta? ¿Quién canta? Y bueno, canta a vos, le dijimos a ese lado, si las canciones son sí. tuyas.
0: Sí.
1: Y bueno, y ahí arrancó.
0: Arrancó y, todo esto. ¿Cómo es esto, digamos, que al principio? Van... Fue difícil, obviamente, como estaba banda, al principio cuesta, que fueron empezando a ser, a ser conocidos afuera y como que en Buenos Aires, acá no eran tan conocidos.
1: Nosotros arrancamos con nuestro primer disco que lo hizo una compañía, no era una compañía, era una persona que quiso hacer una compañía, le fue mal, se llamaba Lagash en ese momento. Y bueno, no, nos produjo nuestro primer disco que lo terminamos grabando nosotros con un iluminador que no tenía ni idea de lo que era estudio porque habían gastado toda la plata bueno, un disco, nosotros cuando vamos a EMI que bueno nos firma EMI sí. nos pedía un éxito más porque el disco estaba bueno, porque era muy oscuro el disco no es, no es lo que somos hoy era un disco más oscuro, con letras más eh, parcas, o sea, en el sentido que era eh, protestante era otra cosa y entonces la compañía EMI nos pedía no un tema más, y yo el disco está bueno pero hace falta uno que levante bueno, de ahí sale Tranquilo Venancio ese disco sí que Tranquilo Venazio cuando nosotros lo saca la compañía, ese primer disco nadie sabía que carajo lo tocaba, todos pensaban que eran los Cádiz o eran los Pericos ni idea viste y quedó, se hace el segundo disco, que ahí viene, donde están de la foto, yo rompí tu foto y la cuestión es que, ¿por qué viene de afuera? es porque viene un hay un Gallego de Argentina que era como el Tinelli de España, Radial y entonces cuando él tenía conexiones pues llamaba Cadena 100 igual que acá en esa época que era Cadena 100 entonces viene a hacer un programa en vivo desde Argentina para España, tipo de 3 de la mañana, que eran las 7 de la mañana ya, de su programa. Entonces él pide material de Argentina, sí. de bandas argentinas, y cae nuestro, sí, sí. nuestro segundo, sí. escucha para no verte más, y dice quién es esta banda tío, que la quiero esta banda acá, y sí. empezó a joder que la quería, que la quería, que la quería, y el tipo claro, estuvo acá como dos semanas, y todas esas dos semanas, pasando en vivo a España nuestro tema, porque le había encantado, boom y pasado. Cuando nos conoció, fuimos a la radio a las 3 de la mañana, ¿cierto? ¿sí? eso y dice: Bueno, yo quiero esa banda en España, yo me la quiero llevar. Claro, el tipo, 3 meses tuvo para
0: inaugurar. No ¿Para te...
1: ¿Seguimos? Sí, dale. Entonces, él, de esos 3 meses que él preparó porque nos quiso llevar allá, tuvo 3 meses poniéndolo en España, en la radio, y era el programa número 1 de España, o es sea, de España, no es de Madrid, es de España, era el Tineri de allá. Claro, bueno, nos puso allá arriba y acá nosotros no habíamos arrancado todo eso. Claro, la compañía se cuelga de eso y sigue, se sube al carro y arrancamos. Entonces, claro, acá el periodismo de acá dice: Che, mirá, mira la banda de la monja que la rompe en España, que la rompe, uh, bin, bin. Será verdad, será verdad, será mentira. Porque había muchos chamuchos sí. a veces de las bandas que iban a España y se habían y Capaz que ni lo conocían. Y entonces, ¿quién viaja y va a corroborar eso? ¿Te acuerdas de ese programa que hacía Fierita? Sí. Eh, que no me acuerdo cómo se llamaba, que en el Canal, en el talefe, Sí. Él se va, cuando nosotros empezamos a hacer giras allá, el, el primer año, que nos quedamos como seis meses, él se va, porque quería corroborar eso y la verdad es. Y nos pone a prueba. Y está eso en YouTube, si mm. lo quieren buscar, que es Fierita. Me dice, vamos a hacer una nota, pero saliendo del subte, en la Puerta del Sol de Madrid, mm. tocando con los vientos y cantando para ver si de verdad éramos conocidos y entonces claro, vamos a la Puerta del Sol, vamos y nosotros le aclaramos mirá, que vamos a hacer un... ya hacíamos como dos meses que estábamos nosotros mirá que va a ser un desastre la gente es como ir a Capitán de parar en Callao y Córdoba no, ahí viste nada,
0: no. bueno... Y no cuando
1: empezamos a salir, que empezamos a tocar y lo ven al pelado con los Mateo bueno, no sé, es así... y el pelado, y el querido estaba así, no hablaba quedó mirando y dice, no, ah, era verdad entonces, y no fue mentira, entonces desde ahí, cuando él manda todo ese material, después empezaron a ir todos para allá, todos los periodistas se anotan, tiqui, tiqui", y se armó un revuelo acá, y bueno, fue una cuestión como a muchos le ha pasado acá, que han ido de afuera hacia adentro, ¿entendés? Y bueno, eso fue lo anormal de todo esto, o sea que a, a veces se, da, se tendría, lo, la naturalidad de esto tendría es que ser al revés, ¿no? desde acá para afuera.
0: ¿Cómo es digamos, salir de tu pueblo natal Ramallo a terminar en muy muy sí, las todo
1: vos, para, para que tengan una idea, nosotros lo, el tiempo que más estuvimos juntos en nuestras vidas antes de irnos a España, Haber sido dos días, tres días, una semana. Entonces cuando vos te vas demasiado tiempo, seis meses, empezás a conocer las miserias del otro, y ahí en, y empiezan las confrontaciones, bueno, entonces era muy fuerte, entonces ahí empiezan las confrontaciones entre, entre y, y pequeñas cosas, eh, o sea, un cancillo tirado en el piso, boludo ese. Sí. ahí empezamos a conocernos de verdad quién éramos cada cual. Y lo gracioso era que, a ver, tanto tiempo fuera de casa, yo era chico, no tenía compromisos de mi viejo, y no existía ni el WhatsApp, ni el, lo único que había eran los mails y Imagínate que nos mandaban videos nuestra familia saludando en VHS en esa época. Y nosotros cuando estábamos en la casa, pues, alquilábamos una casa de tres pisos para los 14 o 15 mm -hmm. íbamos, y nos, nos poníamos a mirar los saludos que llegaban un mes más tarde. ¿sí? Y era llorar, o sea, porque sabíamos que hasta los 4 o 5 meses no los veíamos a nadie. Ni llorábamos, unos nenes, viste, era la primera vez, teníamos 19, 20 años, no habíamos salido nunca.
0: ¿Por qué el nombre La Mosca?
1: En realidad la mosca viene después. Nosotros cuando empezamos todo esto, un día la and roll no gustaba, había que cambiarlo, y fuimos por la mosca. Y entonces la mosca en un principio era por un juego de naipes, que es como el chute cabrero. Y después sale un par de quilombos de patentamiento con una banda de, de, de Caribe y otra banda de acá. Y dice, no, porque sé ¿sí? yo, no había problema, pero sí va a haber problema. Te dicen que sí, que no sí. hay nada, no pasa nada. Pero, pero después están
0: los a... Sí, sí.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tener que hacerlo por el bicho, por el insecto. Y bueno, y qué? se le agrega la mosca tsetse, -tse. que la mosca CC es una mosca africana, que si te pican, en, 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 o sea, muchas, te, te pueden matar, porque con este, te da la enfermedad del sueño. Entonces quedó. Entonces era la excusa. Después, obviamente, que te van a decir la mosca, no van a decir la mosca, etc. ¿Me Y quedó.
0: Y quedó por eso. ¿Y, ¿Y, cómo, y cómo fue, digamos, cual, como vos decías, de, digamos, de que entran muchas bandas ha pasado, como le pasó a la mosca, digamos, desde aparecer desde afuera hacia, a, hacia adentro. ¿Cómo, cómo fue ese, cuando empezaron a ser más conocidas y tener mucho más reconocimiento acá en la Argentina?
1: En realidad. Yo siempre digo que, lo mismo le pasa por ejemplo a los chicos de Vilma, ¿no? Eh, nosotros tenemos una frase que siempre decimos que Dios está en todos lados, pero en Buenos Aires. Y es muy difícil las bandas del interior eh, poder... Eh, para nosotros hoy en día es difícil, nosotros si tenemos que hacer un show en Buenos Aires, que ya no cortamos entrada porque pagamos el precio de ser una banda del interior. Cuando vos sos de Buenos Aires, normalmente vos salís de un barrio de Buenos Aires, y, y de a poco vas juntando tus adeptos, tus seguidores, que son 300, 400. Cuando vos más te vas haciendo conocido, terminás haciendo una obra, cortando entrada y metiendo 5.000 personas. O, a los 3 o 4 años, haciendo un river, quizás. ¿tá? Al ser banda del interior, no tenés ese, ese potencial de decir, bueno, tengo mis seguidores. Tiene que ser algo muy... Eh, un fenómeno. Pero en realidad, si vos te pones a analizar, la mayoría de las bandas que no son de Buenos Aires, te vas a encontrar con el caso de que no tienen seguidores o pueden llegar a tener fans que son digitales sí. o, o, o de las redes, pero en realidad no llevan gente. Y así le pasa a muchas bandas. Y entonces nosotros fue muy raro porque viniendo desde afuera, ya nosotros hemos recorrido casi 35 países afuera, y veníamos acá y era como tuviste dicito, y era como un boom, era raro, era como un fenómeno, o sea, no eran conocido de dónde son, no son de Buenos Aires. Y entonces vos, si vos te fijás... En el rock nacional, por eso somos muy prejuiciosos los argentinos y más que nada los medios. Entonces hay mucho prejuicio con el tema de las bandas de rock nacional. Vos que las bandas de rock nacional son Los Pericos, cabela, Los Decadentes, otro, bueno, los otros son uruguayos, eh, y el Indio Solari, Charlie. Charlie, Fito, y después para de contar. Sí. ¿Entendés? Y, y si vos ves, vos en lista de rock nacional nosotros no aparecemos. De bandas de rock nacional no aparecemos. Es como que son sectarios, ¿viste? Entonces, cuesta. Y a la misma vez tenemos una buena relación con todos, sí. y con todos los medios, pero no sos parte de, de, de la lista de las bandas de rock nacional.
0: No, no te pueden, es como que no te consideran rock porque haces otro estilo. En otros países,
1: por ejemplo, Calzones Rotos, Naritos Verdes, Vilma Palma, eh, Decadente, vos te querés morir, ¿eh? Porque va, va a Vilma Palma, Colombia, y te llenan un estadio de 50.000 personas y no es que son los mismos pan ¿no? decís, pero el mismo pan en Argentina no, no te llena ni la Bardem, no allá te llena el estadio, ¿estamos? ¿por qué? porque la de más, lo demás de más Latinoamérica no hay prejuicio o sea, te van a ir van a pagar entrada, nosotros nos pasó en Chile el año pasado como de Gira Chile que hacía 15 años que no íbamos desde que ganamos Gaviota de Plata en Viña del Mar eh, y era nosotros no podíamos creer porque tocamos lugares que eran para 300, 500 personas y la gente pagaba para ir a vernos ¿Entendés? que hacía años que no nos veía y nosotros decíamos, no nos podíamos creer porque nunca nos había pasado, era regalar entradas o ir y tocar gratis ¿entendés? A, a un evento o un festival y eso era gente que te iba a ver y para nosotros era rarísimo y, entonces, y eso pasa con muchas bandas ¿eh? muchas bandas de acá que a lo mejor son del interior o bandas que no están metidas en esa lista sectaria del rock nacional y bueno, acá estamos igual nosotros seguimos trabajando eh,
0: como de, um, que dijiste algo increíble lo que pasó de, de, de ir de Ramallo a, a terminar en España qué sé yo que voy a decir un día de que salí de Ramallo así increíble de dónde, dónde toqué
1: y sí, sí, hay muchas pero por ejemplo para que vos te dé una idea voy a nombrar dos ocasiones en las cuales voy a decir que estoy haciendo acá una fue a Alemania Sí, Alemania, o sea para que vos unida una idea, nosotros fuimos a Alemania a una gala de televisión que es como algo impresionante para los alemanes, que era como un programa de entretenimiento musical que sé yo, el más visto de Alemania, y fuimos ahí y nosotros viste, preguntábamos a la compañía si había que grabar el tema, en ese momento que iba a de el tema alemán el lo que sea, Uno no, no, quieren que usted lo canten en español, nada de, bueno, y dice, si, ¿y ¿qué otro artista latino hay? No, ustedes y Julio Iglesias. Era lo, lo único artista latino que pisaban en Alemania en esa época, ¿me entiendes? No había otro. ¿En serio? Sí. Y ahí nos dimos cuenta, decimos, ¡ah, la mierda! Estamos parados. Y bueno, y fuimos, hicimos, el, era un play, ¿va? Y no entendíamos nada. Nosotros tenemos gente que teníamos 20 años, o sea, con nosotros era, no entendíamos nada. Y otra ocasión fue una vez que un político portugués para cerrar su candidatura, su gira de, de campaña, nos escuchó en algún momento y se hizo fanático, y dice, yo quiero esta banda para el cierre de mi campaña, en Portugal. ¿eh? ¿Y dónde dan el cierre de campaña? En las Islas Azores. ¿Sabes lo que es las Islas Azores están en el medio del Atlántico? O sea, debe tener mil habitantes. El tipo cerraba su campaña y fuimos hasta las Islas Azores para tocar para este tipo. O sea, en la calle, 100 personas de la dice, ¿qué hacemos acá? Decíamos nosotros, ¿qué hacemos en las Islas Azores? Tocando para un político portugués, bueno, esa cosa te pasa.
0: Es lo que lleva la mu la, el arrastre que tiene la música.
1: Y es el, la música pasa frontera, acá no hay límite. Nosotros estuvimos hablando, cuando fuimos a Alemania en Colonia, hicimos un showcase para la compañía en un, en un bar, en un pub, y estaban los músicos de Robin Williams, que nosotros habíamos ido a ver el show a la tarde de él, él no pudo ir porque seguía girando, haciendo notas, qué sé yo, pero los músicos nos fueron a ver a nosotros, al, porque pertenecían a la compañía en ese momento también, nos fueron a ver al Showcase y estuvimos hablando con ellos y son cosas increíbles, que vos, decís. vos no puedes creer y bueno te quedan en el recuerdo
0: ¿Qué, ¿Qué le da más importancia? ¿Un premio que puede ser como el de Viña del Mar o el conocer gente por la música? No,
1: yo creo que si hay que elegir yo creo que todo es importante porque ganar premios te, te dan prestigio, te da prestigio, ¿no? A ver, los Kaila cuando ganaron el Grammy por Matador es como que los venían así y al ganar un Grammy es como que vos pasás a jugar eh, Grandes Ligas o sea, eso es lo que te da el premio, sí. te da la posibilidad de salir a jugar en Grandes Ligas después lo otro es maravilloso conocer gente, o sea, el, diversas culturas eh, los músicos vos te das cuenta de que no son iguales en todas partes del mundo y, y vos decís, ah, estábamos equivocados, otra cosa y, esa posibilidad, pero los premios sí son mm. valiosos porque te paran en otro lugar.
0: ya bueno, como tan... que quedan... Dan... Quedan dan no, un cierto no. nivel.
1: O sea, a ver, viste lo, los auténticos de Cante. Sí. Los auténticos de Cante después que hicieron ese disco, ahora que son todo tipo mm. Amplac, mm. sí. de... Nos, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a tocar El Círculo hace un par de meses, cuando vinieron a tocar mm. acá, sí. nos invitaron y fuimos a tocar. Entonces nos dimos cuenta que ya los pibes no son los mismos, en sentido, eh, como empresa, como banda, ya pasaron a jugar en grandes ligas, ¿tá? Porque a nivel latinoamericano y a nivel mundial pasaron al siguiente escalón, que es jugar Champions League, en este caso. Entonces nos dimos cuenta organizativamente, la profesionalidad de los, de los chicos fue, nosotros los conocíamos desde de hace años, son otra cosa hoy en día, ya están a otro nivel, ya es mucho más profesionalismo. Entonces eso te da la posibilidad de ganar premios, de, de meterte ahí arriba, el problema es
0: mantenerlo. ¿no? Hay que mantenerse ahí arriba. Es muy difícil mantenerse arriba. Muy difícil porque
1: eh, el ojo crítico es, es muy duro. O sea, cuando vos hiciste y no podés superar lo que hiciste, es como que empezás a bajar, no nivel, pero empezás a ir más abajo. ¿Y cuál es la primera pregunta que te hacen a vos cuando sí. vos no apareces o no estás en el radar, por así decirlo? ¿Por qué no
0: estás? Eh,
1: che, ¿están tocando? Y sí, estamos tocando, ah, sí. estamos regulando un montón. ¿Y sí, pero no los veo. Y ese, eso te da. Sí el parámetro
0: donde estás parado en algún momento. ¿Cómo es el tema de... Le de... si es que hay en, en la mosca, en, también, también lo que pasó después en, en, con los conflictos que hubo, la, el aprendizaje del conocerse, si hay egos en, en las bandas de música? Siempre hay ego.
1: El problema es que ese ego no, no te tape el bosque. ¿tá? O sea, nosotros... Sí, siempre va a haber gente que es un poco más egocéntrica que otra, pero como somos muchos, o sea, es diferente, como dice Guillermo, eh, es diferente cuando vos sos un dúo. O sea, si vos te peleas con tu compañero que cantás o que toca con vos, es tu 50%, la cagaste. ¿sí? ¿Está? Ahora, al hacer mucho, entonces hay rincones donde refugiarse, donde, está, donde reflexionar, decir, si eche, me equivoqué, perdón, pum, pam. Entonces, ¿por qué? Porque hay un objetivo en común, es una banda, o sea. Y si no te vas, o sea, es sencillo, esto por mayoría, o sea, si no cae bien lo que este tipo está haciendo, que hey, muchacho, paremos la bocha acá, para, es así, y si vos pensás que es así, te vas, porque la mayoría coincide que no. Entonces, es muy diferente a un dúo, no, vos te peleaste, te peleas con el 50% posible, sí. y la cagaste, se terminó tu carrera y nomás ¿está? Entonces, esa es la cuestión, y siempre hay donde refugiarse, pero sí, por eso te decía yo hoy, eh, cuando nosotros empezás a conocer a la persona y estás mucho tiempo, porque bueno, nosotros estamos más entre nosotros que con mi no, familia. Sí. Es como que conocer las miserias. Pero después está en que yo no paso esta raya más allá y vos no pasas mi raya más acá. Entonces respetamos cada cual lo nuestro y convivimos. Es la convivencia.
0: Eh, ¿cómo, si tiene, ¿Qué sensación tiene que, que hinchadas de fútbol hagan, hagan letra, digamos, letras de canciones de cancha con, con letras? Letra. Eso te quiere decir que ya no te pertenece más.
1: Ya la canción no te pertenecen. Ya las canciones del pueblo. Y eso es maravilloso. No es tuyo. Ya pasó un nivel como ganar un premio y ya pasaste a otro nivel. Y entonces, bienvenido sea. Nosotros tenemos la oportunidad de un clásico en Mar del Plata en, hace un montón de años, River Boca. Fuimos a ver el partido de verano y nos sentamos a poner en la mitad de la cancha. Estaban las dos cabeceras con las dos barras. Y en un momento era cantar la de Boca, yo te quiero dar. Y a los 15 minutos la de River cantando, yo te quiero dar. Y yo decía, y no lo podía creer. O estaba ahí, o sea, y ahí te das cuenta que, sí. Sí, ya no te pertenece más a la
0: canción. Eh, ¿cuál, ¿Cuál canción de sí, digamos, que has escuchado eh, posiblemente de la de algún hinchado de de hinchada decís qué bien hemos... Eh, que
1: y hoy yo creo que la, la, para mí la mejor canción que he cantar por ella y que tiene un sentido a la canción es Muchacho hecha por los hinchas de Razi como que es mortal, porque le, le cantan a los independientes de la copa y, yo, y que se ponen a la vez y, y si la, B, la buscas la letra te vas a, a, o sea, a morir de risa porque es muy buena la, la, la ideología, la inventiva de, de la hinchada.
0: Eh, ¿Cómo llegó a Funes Art?
1: Yo hace tres años que vivo en Funes, y con Martín compartimos, eh, somos amigos ya hace 4 o 5 años, de, haber, de habernos cruzado con Vino a Palma en Latinoamérica en una gira, compartir escenarios, me hicimos muy amigos me empezamos a ir a comer juntos después los shows, guantes de los shows a, 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 a lugares, y, a, y a hablar y charlar y él siempre me comentaba estoy por abrir la escuelita y, y qué sé yo, boom, y, y después cuando él la abrió me empezó a, a pecañar che, mirá, necesito un profesor de trompeta y yo, viste, la esquivaba porque a ver, yo no tengo una, una, un aprendizaje de, 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 de conservatorio de haber hecho seis años de la Siberia, yo aprendí en mi vida didácticamente con distintos profesores y fui aprendiendo de la calle y de lo que uno ve y entonces lo mira que yo no soy no tengo ni cursos de pedagogía para los chicos, nada, ni no importa y vas a aprender acá y bueno, y un día dije que sí, voy y ahí arranqué y ahí me enganché y ya por, soy uh -huh. parte del staff gracias
0: a Martín de Funejar. ¿Cómo, ¿Cómo es el cambio digamos de pasar de Ramallo a, a, a Fune? Y no, porque yo me casé... Mi mujer no es de acá, mi mujer
1: es boricua, es puertorriqueña, la puedo hacer una gira. Y entonces cuando decidimos venirnos, ella decide venir a Argentina, eh, empezamos a buscar un lugar de Ramallo muy chico. Y eh, si bien es lindo el pueblo, ¿eh? yo, pero eh, es chico. Y eh, no vas a hacer mucho más de lo que hay en yo, Entonces buscamos una ciudad grande que tenga mucha diversidad, pim, Viví tres años en Rosario. No me gustó mucho porque yo soy de pueblo y buscaba algo más tranquilo y. Le vine a buscar terreno, me hice la casa acá en, en Fune, hace tres años que vivimos acá y estoy encantado.
0: ¿Cómo, el...? Eh, cómo, digamos, usted aprendió el, el, el enseñar a un alumno el instrumento que tanto, si se le puede decir, éxito y también alegrías les dio? Sí,
1: yo por ejemplo ahora estoy con un chico, Agustín, que es de acá de Fisherton, vive joven, debe tener Agustín 25 está con muchas ganas. Y yo lo que siempre trato de transmitir más allá de lo, lo que yo aprendí, técnica, instrumentos, es la pasión. O sea que si lo van a hacer, lo que van a tocar, yo quiero que lo hagan con pasión, que les salga adentro de la música. Porque es muy fácil yo enseñarte las partituras y cómo se lee, pim pim pim. Porque pasa en músicos profesionales donde vos lo ves y te, te ven una partitura y te la tocan y te la leen como el diario. Ahora vos le sacás eso y le decís, bueno ahora tocas sin nada. Se terminó su vida, ¿eh? se le terminó la vida, entonces no quiere decir que todo pase, pero la gran mayoría pase por lo que son los derechos y derechos por conservatorio y todo lo demás, entonces yo trato de que ellos, si bien les voy a enseñar la técnica, les voy a enseñar lo que una nota, lo que es boom, pero quiero que lo, si lo van a hacer que lo hagan con pasión y que tengan ese feeling, que sientas, o sea, si yo te voy a dar un tema de Fran Sinatra para que vos toques, sentilo, tocalo, hacer lo tuyo el tema, hay una cosa que decía Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa no es autora, ella fue siempre intérprete, entonces vos la escuchás a Mercedes Sosa y, y te emociona, entonces, una vez le preguntaron, ¿cómo hace usted? Y dice, para emocionarse con la y dice yo para que sentir que mi canción es mía, la canto mil veces hasta que la siento que es mía la canción, y ahí transmite lo que siente, ¿tá? esto es lo mismo, vos tenés que sentir, porque a ver, vos estás tocando algo que no es tuyo, ¿Lo puede tocar como está escrito? Sí, lo va a tocar como está escrito. Ahora, vale, si vos no le pones pasión, sentimiento, lo que hace, y el que está enfrente, vos no le transmitís nada. ¿Sí? Se dan cuenta. Ahora, cuando vos le pones pasión, transmitís emocional sí. que está delante
0: Es como también un trabajo para decir: Sí, esto está, está armado todos los días, pero vos transformala para que no, vos sigas. Porque pone un blanco. O... Sí, a
1: nosotros nos pasó algo muy lindo que hasta yo dejé de tocar una vez. Estábamos en Huelva, en España. Y era el 2001-2002, acá había mucho exilio de gente que se iba, con la crisis mm. del 2001-2002, y se había ido. Nosotros nosotros estuvimos yendo durante 6-7 años a España sin parar todos los, todos los años a hacer gira. Y ese año, estábamos haciendo un show al aire libre en un festival grande que había en vuelo, estaba lleno argentino. Entonces el pelado se le ocurre cambiar una, un pedazo de la letra de la canción, que era todos tenemos un amor. Entonces le dice, le dice: Le voy a cambiar, le voy a decir esto. Le voy a poner que todos tenemos un amor que nos complica bien y se llama Argentina. Cuando dijo eso, estaban todos perversos. Y eso es transmitir, eso es transmitir emoción. Lloraban todos, nosotros dejamos tocar. Porque nosotros íbamos y volvíamos. Los que estaban ahí se quedaban ahí extrañando su tierra y capaz de había gente que hacía. Perdón, Ese, eso fue mortal. Nosotros no podíamos seguir tocando se nos hizo un nudo la garganta, porque la gente sabe como extrañaba y queríamos volver que y tuvieron que ir obligados, Eso es transmitir, ahí te das cuenta cuando vos transmitís, cuando vos te llega lo que están haciendo arriba del escenario.
0: Y el tema de la gira, digamos, ah. más, más que ustedes les tuvo más de jóvenes, ¿Es, ¿es tanto esas ideas de las películas yanquis, o de esas, así de mucha descontrol, la fama se, se lleva puesta a la, a la persona o no?
1: No, yo creo que siempre digo una cosa, depende de donde vos vengas. Nosotros, gracias a Dios, venimos de un pueblo donde la mayoría de nosotros son somos gente de familias humildes, familias trabajadoras que nunca nos regaló nada a nadie. Y siempre tuvimos algo muy en claro, que sabíamos, no sabíamos a dónde íbamos, pero sí teníamos en claro dónde teníamos que volver, ¿sí? O sea, y eso te da la pauta de que siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Obviamente, en algún momento, alguno... Se le puede subir el humo a la cabeza y creer, pero había otros nueve que venían y te pegaban tres cachetazos y te hacían ver que no era la realidad. Eh, y después el otro es un mito, o sea, a ver, eso fue en los 70, los 80, los 90 si querés también, con las bandas míticas de Hard Rock y todo, de la del Sexo, Droga y rock and roll. Eh, Quizá lo tuvieron, pero nosotros como surgimos una época donde ya todo se sabía lo que hacía mal y lo que hacía bien, eh, son un grupo muy sano jamás, y esto te lo, puedo, te lo juro por mi madre, que jamás nos drogamos me lo sumo ahí, un pibes fuman pero jamás nos metimos en eso y mirá que oportunidades nunca faltan pero como surgimos en una época donde ya sabíamos dijiste, que todas esas bandas de los 80 y los 70 o los 90 cuando nosotros surgimos en el 2001-2002 eso estaba en todo en recuperación se venían para rehabilitarse de todo lo mal que había Entonces. Gracias a Dios surgimos una época que ya sabía todo. Eh, pero es un mito, esto termina siendo un trabajo, al fin del mundo. O sea, Entonces hay que ser profesional. Eh, nosotros somos muy profesionales en el sentido. Nosotros, bueno, si vamos a hacer una nota eh, como hoy. A las 6 yo soy menos 10 acá. Yo respeto mucho al periodista, respeto mucho al que hace la, el laburo, el de la radio, el de la televisión. Porque es su trabajo. Y te va a encontrar con gente que a lo mejor es, es, es media pelotuda, por así decirlo. Que a lo mejor te citan a vos a las 6 y te aparecen a las 8 y bueno, lo vas a tener y lo vas a encontrar, pero nosotros esto es un trabajo y, y tenemos que respetar a Cabal, porque de eso
0: depende, ¿no? eh, la, Las dos últimas, la primera, eh, ¿cómo es tu relación más allá de, con, conmigo, la relación con, el, con el, los periodistas? Si es que también pasa de los periodistas, ¿se creen más que el entrevistado? No,
1: eh, la, siempre tenemos una relación bárbara nosotros con los periodistas, y nos quieren mucho, pero ¿por qué? Porque no le escapamos a nada, le hacemos fácil el trabajo, no se lo hacemos difícil, no hacemos pelotudeces de, de, de pedir esto, de decir aquello, ah, no, esto no me lo pregunté, no. Se lo hacemos muy fácil, y, y el pelado normalmente, como él tiene una dialecta, o sea, es de hablar mucho, de comunicar y todo lo demás, el periodista queda encantado, porque vos, yo si te hablo esto, el pelado te va a hablar eh, una hora, sí cada pregunta te la va a hacer de 10-15 minutos, ¿sí? te la va a alargar un montón, porque le gusta. Entonces el periodista queda encantado, la, la prensa queda encantada, no, nunca, nunca tuvimos problemas, respetamos los horarios, nosotros hemos hecho de promoción en Estados Unidos, que arrancamos a las 5 de la mañana y terminamos la de noche, y siempre a horario, nunca faltamos, y eso para ellos era, para estos chicos son maravillosos, ¿tá? a laburar, a laburar, a laburar, es un laburo, y no tenemos nunca problema, no tenemos, y, y podés tener algún periodista que cree que es más que el artista, pero no, no, no ha tocado nunca eso.
0: ¿Y ¿Cómo ve también esto ahora con el tema de las redes sociales, que también lo, lo decía usted? Que ahora muchos artistas, como puede ser ahora el caso de esta artista Rosa, Rosarina, Nicky Nicole, o muchos mm. artistas, son conocidos o empiezan a tener fama por las redes sociales.
1: En cuanto eso arrancó Justin Bieber, yo creo que el primer artista que arranca siendo famoso a partir de una red social fue Justin Bieber con YouTube, para mí fue el, el, el impulsor de todo esto porque Justin, si bien había participado de, 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 de casting y de cosas, nunca le fue bien El tipo arrancó con Youtube, se si hizo Youtuber, por ahora se llama Youtuber si vamos atrás, Justin era un Youtuber nomás y se si hizo millonario, ¿está? Eh, yo creo que está bien, hay que usar todas las herramientas es más, hoy nosotros, ayer, firmamos con Tom, ¿está? por dos años y hablamos con el director Artific que hoy las redes son importantísimas, ya, los discos, los discos no se venden más, o sea, va por otro lado el mercado. Entonces, hay que tener muy en cuenta las redes y aprovecharlas más. Por eso nosotros, a ver, nosotros vivimos todo esto en los últimos años. imagínate si esto hubiera estado en el 2000-2001. Sí. Seríamos los Roliston nosotros, ¿verdad? En esa época. Lo único que había en esa época que estábamos nosotros era YouTube y los Live. Pues nada más, nada más. Y no teníamos todas estas herramientas que hay hoy. Entonces, Estamos aprovechando hace ocho años, después de grande, incursionando en todo esto y para nosotros es todo nuevo. ¿viste? Entonces, nos queríamos matar, mirá, si hubiéramos, esto hubiera estado 20 años antes, si hubiéramos sido una cosa loca.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por
1: favor, mi amigo. Y cuando...